0: Me gustó verles una vez más en la casa del Señor. Y hemos estado llevando una serie, si usted ha estado siguiendo lo que hemos estado hablando, estamos hablando acerca de la familia en el orden de Dios. Y ese sería el tema número 6 usted puede seguir los temas también en el internet, los tenemos también puestos después, de, después del servicio, se ponen también en línea, Les pueden volver a repasar o estudiar verdad, en sus casas también. Y en este, en este día... Quisiera hablarles sobre el tema La disciplina y la amonestación en la crianza La disciplina y la amonestación en la crianza y vamos a hacer una oración, amén Señor, te damos gracias una vez más Porque tú eres bueno con nosotros Dándonos un día más para poder Escuchar tu palabra, Señor Para poder conocerte aún más, Señor Sabemos, Señor, que tu palabra Ha sido revelada, Señor A través de estas escrituras Y nosotros podemos Ahora conocerte, Señor, como, como nunca antes, Padre, porque tu palabra está ahí plasmada, Señor. Nos plasma quién eres tú, Padre, y qué es lo que quieres que nosotros hagamos, Señor. Y Nosotros queremos ser obedientes a ella. Ilumínanos, Señor, con tu palabra, alúmbranos, para que nosotros podamos ver el camino por el que andamos, Señor, y podamos corregir, podamos uh, tomar el camino correcto, Señor, que tú nos das por medio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos guíes a toda verdad, queremos conocerte cada día más y más, que esa palabra no caiga, Señor, en tierra dura, sino que caiga en un, cor en un corazón, Señor, que está preparado y listo para recibirla, Señor, para que pueda dar fruto en cada una de las vidas de los que la escuchan. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Y al hablar sobre la disciplina y la amonestación en la crianza, veía algo, que la cultura del día de hoy no le gusta aceptar la autoridad. No le gusta. Esa es la cultura de hoy. De hecho, una de las características de la sociedad en la que vivimos nosotros hoy es la rebeldía. ¿Sabe usted eso? La rebeldía es una de las características. La confrontación a todo lo que se llame autoridad es otra de las características del mundo en el que estamos el día de hoy, ya sea a sus padres, ya sea a las autoridades, a los patrones, a los profesores y también hasta los pastores. Hay una rebeldía a la autoridad y la gente de hoy no le gusta aceptar la autoridad, quiere lo más posible estar fuera de la autoridad y, no, y quiere estar libre de cualquier autoridad Y mucho menos, dijimos, que no le gusta aceptar y mucho menos le gusta someterse a la autoridad. Y por eso podemos ver en nuestros días cómo los hijos ahora se rebelan contra sus padres. Y de hecho, hay muchas cosas que podemos ver cómo, cómo se está esta sociedad rebelando a la autoridad. Lo podemos ver, por ejemplo, a los niños que son disciplinados y que de repente… El niño le habló al policía, ¿has escuchado estos casos? Y le habló al policía, le dijo, me golpearon y se han llevado a personas arrestadas por disciplinar a sus hijos, unos, otros llegan hasta el abuso. Ahora, como padres creyentes, podemos enseñar a nuestros hijos a obedecer a Dios. Como padres creyentes, enseñamos a nuestros hijos que obedezcan, que sean respetuosos a sus padres, como dice la Palabra, pero si usted no se somete a la autoridad, entonces con su ejemplo le está diciendo a su hijo que no hay necesidad de someterse a ninguna autoridad. Ahora sí que con qué autoridad vas a decirle a tu hijo, sométete si tú eres un rebelde, rebelde al Señor, rebelde ante las autoridades. Y la semana pasada, no sé si recuerdan, pero hablamos de que los hijos aprenden muy bien con palabras, sí, lo aprenden, pero aprenden mucho mejor con los hechos. Cuando ellos ven lo que estás haciendo, cuando ellos ven, aprenden mucho mejor de ese ejemplo. Así que para nosotros la llegada de la palabra de Dios a nuestras vidas pone fin a la rebeldía, ¿sí o no? Debería de poner fin a la rebeldía. La palabra de Dios en nosotros debe de poner fin a nuestro individualismo, debe de poner fin a nuestros deseos egoístas, debe de poner fin a nuestra independencia y ahora nos pasamos a la dependencia de Dios, porque ya no vivimos nosotros, dice Gálatas, ¿recuerdan?, dice ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, entonces si ya no vivimos nosotros, si es Cristo el que vive en nosotros, nuestra mentalidad debe de cambiar, nuestra forma de ser debe de cambiar. Todo nuestro ser debe ser diferente. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes pueden decir eso? ¿Cuántos de ustedes pueden ver a sus hijos y decirle, yo ya no vivo, Cristo vive en mí? ¿Será que nuestros hijos pueden ver que Cristo vive en realidad en mí? Que cuando le decimos a nuestros hijos, hijo, es que yo ya no vivo, ahora es Cristo en mí, ¿podrán nuestros hijos ver a Cristo reflejado en nuestras vidas? en nuestras decisiones diarias, en nuestra manera de vivir uh, los, en cada día. Yo veo que lo más triste no solamente es cuando no les gusta estar bajo autoridad, sino que lo más triste es cuando, siendo autoridad, no ponen o no llevan a cabo su autoridad. Y eso se hace muy evidente en los hogares. ¿Sabías que el Señor, a los varones que estamos aquí, el Señor nos ha puesto como cabezas del hogar? Ya lo hemos hablado anteriormente. Y como varones del hogar, somos la autoridad dentro del hogar, en ese orden de Dios. Y como varones del hogar, el Señor nos dio la autoridad, y es una autoridad delegada de Dios. Ahora, qué triste sería un general que se le delega a un ejército y que, el, y que el general no sepa usar su autoridad poco no, sería todo un desorden sería todo un desastre, no, no podrían llevar a cabo nada ¿por qué? porque si el general no pone no lleva a cabo su autoridad delegada entonces todos hacen lo que les da la gana y eso es lo mismo dentro de la familia el Señor nos ha puesto como autoridad dentro del hogar. Y yo creo que el Señor mira muchas veces y dice, así como le dijo a Saúl, me pesa haberlo puesto como rey. Si tú no puedes contestar preguntas como, ¿qué autoridad le dio Dios al Padre sobre su Hijo?, como también una de estas, acaso tenemos autoridad porque somos más sabios que los hijos o tenemos autoridad porque somos mayores que ellos o tenemos autoridad porque no somos pecadores y ellos sí. Si tú no puedes contestar preguntas como estas, no podrás cumplir fielmente tu deber con Dios y mucho menos con tus hijos. Porque tenemos autoridad delegada de Dios, no porque seamos mejores que ellos, no porque seamos... Uh, ahora sí que podemos ponerlo de esta manera también No, no porque seamos uh, mayores verdad, No porque seamos más sabios o sin pecado Sino porque es la autoridad que Dios nos dio como padres Es la autoridad delegada de Dios Y tenemos que saber cuál es, el, cuál es ese alcance De la autoridad que Dios nos ha dado como padres No solamente a los padres sino a las madres también sabía usted que cuando usted va a trabajar está bajo autoridad usted sale al trabajo y está bajo la autoridad de aquel que lo supervisa aquel que está a cargo de usted sabía que cuando usted está fuera del trabajo también está bajo autoridad y si se pasa una luz roja Rápido, vas a ver unas lucecitas navideñas con tu regalito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos bajo autoridad. Y, y, si, y si nosotros decimos, no, es que yo, yo, yo soy libre, somos en un país libre, y me la paso haciendo lo que yo quiera, la autoridad va a llegar y me va a decir, Josué, ¿qué está pasando? Déjame llevarte un poquito a encerrarte y ya cuando, ya cuando acabes de hacer tu berrinche te dejo salir, ¿verdad?, y nos encierran la cárcel pues se me queda viendo ¿Cuál, cuál? bueno lo que, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que pasa? que de todos modos nosotros queramos o no el señor ha puesto autoridad y estamos bajo autoridad aunque no queramos estamos viviendo bajo la autoridad en este caso de los Estados Unidos estamos bajo su autoridad y en cualquier momento si uno viola alguna regla te cae la autoridad pero qué mejor autoridad que la de dios la cual no se pierde de vista nada la cual siempre está atento a todo lo que hacemos lo que decimos y nos está mirando y no nomás eso nos ha puesto como autoridad sobre la familia y eso es lo que hace el Señor por eso decía qué nos hace pensar a nosotros como padres como cabezas del hogar que no deberíamos ser autoridad cuando la autoridad se ha delegado de parte de Dios a los padres para con sus hijos para con su familia si la disciplina en su hogar es inconstante con sus hijos ellos nos no van a saber qué esperar. ¿No? A veces me disciplinan, a veces no. Y muy difícilmente se someterán a la autoridad. ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, es que puedo hacer lo que quiera y no pasa nada. Y crecen en esa mentalidad y les costará mucho trabajo aprender los principios y las verdades de la palabra de Dios, que es la fuente de la sabiduría. Por eso decíamos el título, Criando en la disciplina y amonestación del Señor. Cuando estamos hablando, hablando de disciplina y amonestación en la crianza, estamos hablando que el Señor nos pide disciplina y amonestación, dice, en el Señor. Como padres tenemos la autoridad y la responsabilidad de guiar a nuestros hijos, de disipular a nuestros hijos y esta es una estrategia delicada. Y es también, se tiene que hacer, en disciplina. Y quiero que vaya conmigo a Efesios, capítulo 6, versículo 4. Y se lo quiero leer en esta traducción que se llama Living Bible. Lo va a leer, lo va a traducir al español. Y dice así. Dice el versículo 4 de Efesios 6. Dice, "Y ahora una palabra para ustedes, padres." De parte del apóstol Pablo, dice, "No sigas regañando y regañando a tus hijos, Enojándolos y resintiéndolos. Fíjate la palabra, cómo, cómo la enseña de esta manera: No sigas regañando y regañando a tus hijos, enojándolos y resintiéndolos. Qué interesante, ¿no? Que muchas veces pensamos que el regaño es que lo tengo que regañar. Bueno, vamos a estar viendo en qué manera el Señor nos llama a corregir a nuestros hijos tengo que regañar, dice el apóstol Pablo no sigas regañándolos y regañándolos a tus hijos, enojándolos y resintiéndolos la corrección mis hermanos y la amonestación del Señor no se trata solo de regañar no se trata solo de regañar y regañar a nuestros hijos ¿verdad que no? porque hay papás y mamás que pobres niños ya ya ven, ya ven venir y dicen no, ya ya va a empezar, ¿verdad? Unos hasta traumados están. No sé si usted conoce a algunos de esos, ¿verdad? Los padres piensan que sus hijos los respetan, pero en realidad no, en realidad les tienen miedo. Porque dicen, no, no se sabe qué, qué va a venir. Y yo veía por lo menos dos formas en las que la palabra de Dios dice que podemos demostrar falta de amor y abusar de nuestros hijos. Hijos. Y te voy a decir estas dos formas que encontraba. Una, una en la que podemos demostrar falta de amor como padres a los hijos es dejándolos que hagan lo que quiera. ¿Sabía usted eso? Si usted deja que su hijo haga lo que quiera, está demostrando que no lo ama. Y la segunda, provocándolos a la ira. Proverbios 13, 24. Lo invito a que lo busque, Proverbios 13, 24, dice así, dice, el que detiene, ¿qué cosa? El castigo a su hijo aborrece, ¿puede ver esto? Dice, usted aborrece a su hijo cuando detiene el castigo. La pregunta sería para nosotros: aborrecemos o amamos a nuestros hijos. Existe un refrán, no sé si ustedes se lo sepan, quizás lo conozca. Dice así: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Y fíjate algo que me interesaba de este refrán, hablando de que, hablando del origen, ¿verdad? Está diciendo árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Sabemos que un árbol cuando está creciendo tenemos el momento para, para enderezarlo, ¿verdad? Pero si tú no aprovechas ese tiempo de ternura del árbol para poder enderezarlo y guiarlo, el árbol empieza a hacerse como quiera. Usted a lo mejor dice, bueno, pues por eso es un dicho. Proverbios 22.6 dice así, dice, Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Puede ver la similidad? Cuando lo hacemos, cuando están chicos, cuando están tiernos, cuando están aprendiendo de la vida y los enseñamos y los instruimos, entonces ellos podrán crecer bien, rectos. Tiene el mismo sentido acerca de instruir en la edad inicial, Ahora, elegir no corregir a su hijo, dijimos, es aborrecer a su hijo. Elegir no instruir a su hijo es decirle a su hijo, no me importas. Elegir no apuntar a su hijo en el camino correcto es dejarlo que se pierda en el camino. Elegir detener el castigo, dice la palabra, es no amarlo. Y como padres y con la autoridad delegada por Dios para guiar a nuestros hijos, nuestro trabajo es aplicar la disciplina en nuestros hijos. Como padre o madre tienes la autoridad porque Dios te ha llamado a ser una autoridad en la vida de tu hijo. Por tanto, tienes la autoridad de actuar como representante de Dios. Continuamos en el proverbio. Vemos qué es lo que... Nos dice el Señor, dice también, Proverbios 13, 24, dice, más el que lo ama, estamos Proverbios 13, 24, dice, más el que lo ama desde temprano lo corrige. El que lo ama, dice, desde temprano lo corrige. La disciplina, mis hermanos, apropiada para un niño, proviene tanto de la sabiduría como del amor. Así es como proviene la disciplina. Aquella corrección se debe realizar de inmediato tú no puedes tú no puedes estar esperándote verdad para corregir a tus hijos días y días y ellos pasan y se les olvida y se te olvida a ti también y después estabas castigado no me acuerdo por qué pero estás castigado y el hijo no pues sabe verdad como padre yo, yo he visto muchas veces soy testigo a veces de que los niños, ¿verdad?, hacen sus cosas y, y, y de repente se ve la manita de un niño, ¿verdad?, el otro, ¡paz!, y dices, ándale, ya, ya empezó, ¿verdad? Y yo me acuerdo cómo, cómo pasó una vez y, y, y tuve que hacer algo, ¿verdad? Vi, yo estaba oyendo que empezaron a discutir entre, entre mis niñas y de repente volteé y se vio, ¡paz!, ¿verdad?, y, y me acuerdo que le dije a una de mis hijas le dije, ven No, es que ella me dijo que aquello y que esto le dije, Ven Y viene, ¿verdad? Le dice, es que ella empezó le dije, Yo escuché todo lo que dijo le dije, Yo entiendo que ella empezó Pero tú decidiste tomar Justicia por tu propia mano Y eso no es Lo que nos dice el Señor Que tú deberías de haber venido a mí Tenías que decirme Yo escuché todo, yo podía haber lidiado con esto pero como tú hiciste esto y esto no se debe de hacer, viene la corrección. Y yo me acordaba que me decía, no, perdón, perdón, y le decía a su hermanita, perdón, ya no lo voy a hacer, y que sí, está bien, qué bueno que no lo vas a volver a hacer, espero que no lo vuelvas a hacer, pero te tienes, tenemos que corregir. Dice la palabra que el que lo ama, desde temprano, corrige a sus hijos. La disciplina, mis hermanos, apropiada para un niño, proviene, dijimos, tanto de la sabiduría como del amor. Y no, se, y no nomás se disciplina a, a, al, al niño, sino que se le dice, le dice, mira, estás así y así, y por esto es lo que te voy a disciplinar. Por eso Efesios 6.4, que ya leímos, lo puede ver si gusta, advierte contra la severidad indebida ese es el abuso y vamos a ver cómo empieza a hablar de eso también porque también podemos ver que nos habla de corregirlos pero también nos dice que no abusemos de nuestros hijos por eso como padres nunca debemos corregir a nuestros hijos enojados nunca debemos corregir a nuestros hijos enojados siempre cabalmente siempre seriamente y amorosamente Sabes, esto es lo que hiciste y no estuvo bien. Ahora todos sabemos que los niños son diferentes. Hay niños que toman diferente, uh, que se puede lidiar con ellos diferente también. Y eso lo podemos ver. Quizás uh, yo veía, yo me acuerdo de la, la, la época, verdad, de, de unos de mis maestros eh, en la escuela que decía, no, antes. Uh, si no te ponías en paz en la escuela, te damos unos reglazos. Y yo me quedaba poco, ¿verdad? no Pues más calmado verdad nos poníamos. Pero eso pasaba. Yo todavía me acuerdo la disciplina que se puso un día en, 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 en mi salón de clases en México. Y me acuerdo que estaba en la primaria y, y el maestro le estaba diciendo a un niño algo, el niño no entendía. Y el maestro llegó y lo levantó de la oreja de su asiento y se llevó la oreja. Porque el niño, el, el, en vez de levantarse, le dije: ¿Por qué no te levantaste? Dice: dice no, Pues él nunca le habían calado la oreja, dice. <risa> ¿Verdad? Dice: No, le, le, pues, le sigues con la oreja para arriba, ¿verdad? Dice: No, se llevó la oreja. Le dije, porque el niño pues, estaba pesadito y, le, y lo agarró de la oreja, lo quiso levantar y el niño pues, estaba sentado. No se levantó y dije: Wow. Andaba el maestro todo preocupado, ¿verdad? Y, y corriendo para allá y para acá y hablando, ver que la ambulancia y que a ver qué va a hacer. Le dijo, wow. Pero, ¿te imaginas? Eso fue hace, hace unos años. ¿Te imaginas los años anteriores? Cuando los papás les decían a los maestros, te lo encargo y si te desobedece corrígelo. Ahora ya no. Ahora tratas de corregir a tu hijo y de repente te llegan a la puerta. Te dicen, ¿se encuentra el papá? Nos habló su hijo. Yo conozco hermanos que se han ido hasta la cárcel por disciplinar. Ahora, empiezan, empieza ahí un debate de que lo de la disciplina, sí lo discipliné y el policía, pero ¿qué hiciste? No, pues uh, le tuve que dar unas, unas nalgadas, ¿verdad? Y hay unos policías que entienden y dicen, no, pues eso es normal y está bien, ¿verdad? Qué bueno que lo disciplinaste. Pero hay otros que dicen, no, no debes de ponerle una mano, eso es a esto y el otro, y va a la cárcel. Pero podemos ver algo. La Biblia nos relata y nos dice, si amas a tus hijos, los corriges y se corrigen con amor. De hecho, Proverbios 4.3 nos relata cómo Salomón también pasó por esto. Fíjate lo que dice Salomón en Proverbios 4.3. Dice así, y podemos ver, nomás para recordar algo, Salomón, ¿de quién era hijo? Del Rey David, el más grande de los reyes de Israel. Podemos ver, el, el, es el segundo rey de Israel, es una persona que dice la palabra que estaba, que caminaba conforme al corazón, de Dios te imaginas yo veía y dijo qué privilegio para Salomón también que su padre le haya enseñado y Salomón lo recordaba y decía esto Proverbios 4.3 dice porque yo también fui hijo de mi padre y dice delicado y único delante de mi madre dice y él me enseñaba y me decía retenga tu corazón mis razones guarda mis mandamientos y vivirás Fíjate, la nueva traducción viviente dice así. Dice, pues yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre, amado tiernamente como el único hijo de mi madre. Y dice el 4, mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandamientos y vivirás. Fíjate, el rey David no perdió su tiempo. ¿En qué? En enseñar a sus hijos. No perdió el tiempo. Y Salomón ahora lo recuerda y dice, mi padre también me, me instruyó. Fíjate, ahora él estaba platicando a sus hijos. Fíjate lo que dice el versículo 10. Dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se y y te multiplicarán los años de vida. Y dice el 11, por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por verendas derechas te he hecho andar. Dice el 12, cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, Dice, y correr, y si corrieres, no tropezará. Si dice el 13, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Dice: No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Fíjate de qué manera Salomón habían servido los consejos de su padre. Habían servido las palabras de su padre, la corrección de su padre, que ahora él se la transfería a sus hijos. Dejar que sus hijos hagan lo que quieran es no amarlos, es aborrecerlos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Pero para poder instruirlos en el camino correcto se necesita saber cuál es el camino Correcto. Y si nosotros estamos vacilando en la palabra de Dios Y no sabemos cuál es, nuestro, cuál es el camino correcto Cómo vas a enseñar a tus hijos a que vayan por el camino correcto La semana pasada hablábamos de aquellas flechas de los hijos Si usted recuerda, dijimos que a una flecha se La, la tiene que uno amoldar, tiene que uno trabajarla Y una flecha bien trabajada Cuando en, la, en las manos de un guerrero Significa la vida para el guerrero. Y una flecha mal trabajada, una flecha toda chueca, cuando el guerrero la agarra, olvídate. Sus enemigos lo atrapan, porque su flecha, toda chueca. Y uno de los más grandes problemas que muchas familias se enfrentan hoy es la falta de liderazgo en su hogar. Algunos esposos no reconocen que Dios les ha les ha dado esa autoridad, les ha dado ese papel dentro del hogar. Y otros simplemente no saben cómo dirigir, otros también se niegan a tomar el mando dentro de sus casas. Y el Señor le dice, tú eres la autoridad, y ellos dicen, no, yo se la paso a ella. el Señor dice, yo te puse a ti como autoridad. Y es evidente que la falta de autoridad del esposo desencadena una serie de problemas matrimoniales, económicos, e incluso dificultades en la crianza de los hijos. Como varones debemos tomar la iniciativa, preocuparnos por nuestros hijos, somos sacerdotes. También las mujeres podemos ver cómo, qué pasó con Timoteo. Timoteo fue hijo de personas que le mostraron la palabra y quiénes fueron, fue su mamá y su abuela. ¿Por qué? Quizás la falta de liderazgo del varón, quizás porque no quiso tomar la iniciativa. No sabemos, sabemos que ellos eran personas de fe y Pablo decía... Así como ellas, como ellas tenían esa fe grande, yo sé que tú también la tienes en ti. ¿Por qué? Porque te enseñaron bien. Así que dijimos, perdón, uh, tercera de Juan 4 lo tengo también anotado para que lo, lo puede anotar si gusta. Tercera de Juan 4, donde nos habla Juan, nomás tiene un capítulo, y podemos ver que él, él mismo decía, dice, no tengo, yo, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad, hablando, se les ha hablado la palabra, hablaba aquí de los hijos espirituales, y él decía, yo les he dado la palabra de Dios, y qué gozo es para mí el oír que ellos andan en la verdad, y lo mismo pasa dentro del hogar cuando sabemos que les hemos entregado la palabra de Dios, que no le hemos negado la palabra de Dios, que hemos hablado lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas y que nuestros hijos anden, en la verdad, es un gozo para aquel que es el Padre. Decíamos que hay por lo menos dos formas en las que la palabra de Dios dice que podemos demostrar falta de amor o abusar de nuestros hijos. Dijimos, una es dejando lo que hagan, lo que, lo que quieran. La palabra de Dios dice que no los amamos lo aborrecemos cuando dejamos que ellos hagan lo que quieran, pero también dijimos número dos, provocándolos a la ira y Efesios 6.4 lo leemos Efesios 6.4 dice así dice y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos aquí está la palabra, no provoquéis a ira a vuestros hijos ahora sabemos que los hijos deben de obedecer a sus padres, ¿sí o no ya lo dice la palabra, lo hemos visto Porque ellos, los padres Poseen la autoridad legítima dada por Dios Por lo tanto los hijos deben de obedecer a sus padres Los padres deben tener también mucho cuidado Con la forma de cómo ejercen su autoridad Pablo les decía a los padres en Éfeso No provoquéis a ir a vuestros hijos Porque hay padres Que ahora sí que todo el día provocando a sus hijos. Y qué triste que los hijos ah, andan como si nada, ¿verdad? Y andan haciendo sus cosas y, y llega el padre de trabajar y empieza, es que eres un bueno para nada, no sabes hacer nada, esto y el otro, empieza a maltratar a los hijos y el hijo dice, pues ¿qué hice? ¿verdad? y empieza la ira y ¿sabes qué pasa? cuando empiezan a ocurrir estas cosas el apóstol Pablo le decía a los colosenses también esto, fíjate lo que, lo que dice, dice colosenses 3.21 colosenses 3.21 dice hijos, obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor y dice el 21 padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente. ¿Qué pasa? Se desalienta, se desalienta, no exasperéis, no los hagas enojar, le está diciendo de, de otra palabra, yo buscaba el significado de la palabra exasperar que Pablo usa en Colosenses y es un poco más amplio, también incluye la idea de quebrantar el espíritu, incluye la idea de descorozanar, se excluye la idea de des desesperanzar, de sacarles el aire, ¿te imaginas? les dice a los hijos, obedezcan fíjate que los hijos la tienen fácil, lo único que deben de hacer es obedecer obedecer es todo sean obedientes a sus padres y a nosotros nos dice el Señor, como padres también no hagas enojar a tus hijos, no los exasperes trátalos bien yo me acuerdo tenía un compañero de trabajo que cada que hablamos acerca de la Biblia él él no quería hablar de eso ¿verdad? él siempre sacaba otro tema y ya se, se perdía el momento y luego otra vez sacaba la palabra de Dios y se perdía el momento y se perdía el momento y así duró por un buen rato por un buen tiempo hasta que un día le dije oye, ¿por qué? Dije, siempre que queremos hablar de la palabra ah, por alguna razón verdad le, le dije, cambias el, el tema y dice, no, es que la palabra ya me la sé y digo, pero pues, ¿qué tiene, verdad? Y le dice, no, ya me la sé todas, dice. De hecho, fíjate, le dice, ¿sabías que le hace? Yo odio la palabra, dice, yo odio la Biblia. Digo, ¿la odias? Sí, dice, te voy a decir por qué, dice, porque mi padre, cuando se enojaba, me decía, vete a leer la Biblia. Dice, y mi padre siempre era así. Dice, me decía, uh, se enojaba conmigo y me decía, tu castigo es que leas la Biblia. Tienes que aprenderte este capítulo. Y no sales hasta que te lo aprendas. Dice, así que yo me lo tenía que aprender. Dice, de primero tardaba bien mucho tiempo en aprendérmelo, dice, y después ya sabía que mi castigo era leer la Biblia. Dice, y ese era mi castigo. Y dice, dice a mí no me interesa, dice, yo, yo leo la Biblia, dice, la leí en ese tiempo porque tenía que, dice, pero yo odio la Biblia. Él, él, él decía ser uh, un seguidor de, de Buda. Y decía, yo veía esto, ¿verdad?, Cómo el padre le fue de tropiezo a su hijo decía yo odio la Biblia ¿por qué? porque creció en un hogar en el cual no se le instruyó sino que se le castigó se le regañaba con la Biblia y decía de ahí te puedas estudiarla y ahí te pones y dice y papá no era decía cristiano, dice pero no era cristiano él hacía muchas cosas, dice, y a mí sí me regañaba, dice, pero él no se regañaba. Y él, ¿sabes qué le pasó? Se desalentó. Y esto es lo que la Biblia nos habla. No tenía más aire. ¿Por qué? Porque había sido exasperado. También he conocido a papás que cuando sus hijos se portaban mal, le decían: Estás castigado, no vas a ir a la iglesia ándale te voy a decir una cosa, nosotros uh, venimos de Guadalajara y íbamos a la iglesia Casa Oración Guadalajara y el grupo de jóvenes que estábamos ahí, somos éramos alrededor de unos 150 jóvenes entonces pues como jóvenes, a mí me encantaba también ir a la iglesia como todo joven hay tiempo en que tú dices no, no quiero ir no, como de que no te vienes, no, no quiero ir y dices pues si no te cambias así como estás te voy a llevar me dice mi papá mi mamá verdad así como estás te voy a llevar y yo me veía con mi chor verdad y todavía de cama y todo de no, hombre pues me ponía rápido a alistarme porque dije si no así me van a llevar verdad si, así se las creía verdad y dice no y nos llevaban a la iglesia y ahí estábamos ya llegando a la iglesia estaba con los jóvenes y conversábamos y platicábamos y, y, y todo bien pero los papás de repente veían a los jóvenes y decían, a ellos les gusta estar ahí con los jóvenes. Y el papá o la, o la mamá por alguna razón le decía, ah sí, pues ahora no vas a ir a la iglesia. Pero, ¿por qué? No, pues porque te portaste mal, no vas a ir. ¿Te imaginas qué castigo? Y dime, o pregúntame dónde está su hijo. No está en la iglesia. Dijo, no, ese es mi castigo. Prefiero no estar castigado. Su hijo ya no está en la iglesia. Otros, por otro lado, sus hijos son amargados, profundamente resentidos, no solo contra sus padres, sino también en contra del cristianismo que sus padres representaron. No el cristianismo verdadero, sino el cristianismo que sus padres representaron. Así que decíamos que los hijos no siempre reaccionan igual. Pero sí les dice la palabra que tengamos cuidado de cómo, cómo ponemos disciplina. No, no llevándolos a la ira, no exasperándolos. Y Pablo habla en contra de la crianza que provoca la ira. Él lo habla en contra y dice, no los provoquen. No los provoquen. Fíjate, cuando disciplinas a un niño, primero debes controlarte tú. Primero debes estar bien controlado. ¿Por qué? porque qué derecho tienes tú de decirle a tu hijo que necesita disciplina cuando obviamente el que la necesita eres tú yo podía ver algo también que los padres pueden exasperar a sus hijos al ser el demasiado duros ¿Al ser, demas al ser muy demandantes de sus hijos al no perdonar a sus hijos o solamente mostrando ira contra ellos los padres pueden exasperar a sus hijos desalentarlos porque también hay papás que están sus niños chiquitos ¿verdad? Y, y, y el niño hace algo y perdón papá o perdón mamá y los papás, no, no te perdono ándale, no lo perdones no, no te perdono y ahí está el niño, no me quiere perdonar no, sí te perdona ahorita que se le pase el enojo, ¿verdad? Podemos ver cómo Pablo nos recuerda sabiamente que el mal comportamiento bien puede ser provocado también por el padre. Porque luego el padre dice: ¿Por qué mi hijo está así? Pues ve cómo le hablas, ve cómo lo tratas. Y cuando es este el caso, esto no justifica tampoco el mal comportamiento del niño. No lo justifica para nada, pero puede explicar el porqué del mal comportamiento. Ahora, es una ordenanza para los padres el hacer todo lo que puedan para no exasperar a sus hijos, ¿sí o no? Esa es la enseñanza que nos da el apóstol Pablo. Exasperar, dijimos, es irritar por órdenes exigentes y la perpetua búsqueda de fallas e interferencia solo por interferir. O sea, es un padre que de plano oh, está ahí encima como... ¿Cómo se dice? ¿Pasó el cuchillito de, de palo? <risa> Como cuchillito de palo, ¿verdad? y estando con sus hijos. Y la pregunta sería, ¿cómo los padres pueden exasperar o provocar la ira a sus hijos? Una de esas formas es por la hipocresía de los padres. Y te voy a decir algo. Cuando el padre tiene doble estándar, entonces los hijos van a decir, ¿por qué me disciplinas? por qué me estás disciplinando y, y ellos pueden ver la, la hipocresía de los padres la madre dice no, es que tienes que obedecer a tu padre y el hijo voltea y dice pero tú no te sometes entonces el padre le dice a su hijo hijo no debes de tomar porque es malo para ti y decíamos con su cerveza en la mano ¿verdad? Entonces, ¿será un doble estándar? Podemos exasperarlos a exigir cosas que ni nosotros hacemos. ¿Cómo le puedes decir a tu hijo, hijo, ve a la iglesia si tú de vez en cuando vas? ¿Cómo le puedes decir a tu hijo, hey, lee la Biblia si tú nunca la abres? ¿Cómo le puedes decir a tu hijo, hijo, sé obediente a tus padres si tú eres un desobediente? a tus padres, a la autoridad la Biblia habla de un orden y una disciplina y podemos ver muchas razones por las cuales la palabra quiere que nosotros hagamos uso de la autoridad delegada de Dios pero quiero regresar a Efesios 6.4 Vamos terminando hermanos, Efesios 6.4 dice Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en qué, en disciplina y amonestación del Señor. Y aquí vemos tres palabras importantes dentro de la crianza, vimos "criadlos", es importante, disciplinarlos y amonestarlos. Ahí es donde podemos decir nosotros que la educación comienza en la casa, en el hogar. Efesios 6.4 dice dice criar esta palabra griega es paideía que conlleva la idea de formar de educar de instruir y de disciplinar eso es la crianza que el señor quiere de nosotros como padres para nuestros hijos al aprender los niños acerca de dios se les da la oportunidad de honrar a sus padres con sabiduría y es la base de ese honor la palabra de dios Dios ordena a los padres a ser responsables primarios en la educación de sus hijos. Fíjate, hay, uno, hay, un, hay algo lamentable, que los padres en la actualidad han dejado que la educación de sus hijos queden en manos de extraños. Llámese guarderías, escuelas, colegios, universidades o hasta la iglesia. Dicen, ahí nomás que les enseñen pero ¿qué hay de la, enseña, la enseñanza empieza en el hogar? Es nuestra responsabilidad, ¿sí o no? Y no debemos descuidar nuestra responsabilidad, de enseñar y de ser un ejemplo espiritual para nuestros hijos. Ahora, no es una responsabilidad que deba dejarse en manos solamente del padre o de la madre o del maestro de la escuela dominical, ¿verdad?, no es una responsabilidad que solamente se debe de, de tirar para un lado o para otro sino que debemos tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado como padres estamos hablando aquí de la pareja el padre y la madre que cuando el papá no está la mamá continúa como autoridad del hogar ¿sí o no? y cuando la mamá tiene que poner disciplina la pone y no dice espera que llegue a tu padre y vas a ver, sino que pone disciplina. ¿Por qué? Porque también es autoridad. Porque ahí está después el niño, todo asustado porque ya viene su papá del trabajo. Y dice no, es que su mamá le va a decir todo lo que hice, ¿verdad? Pero cuando la madre toma también la autoridad dentro del hogar y disciplina, cuando el padre llega, no tiene que preocuparse el niño de que, ay, claro, ¿verdad? Los padres conversan, pero todo ese asunto dijimos, se tiene que lidiar en el momento. Y cuando el padre está en casa, el padre no le dice, a ver, tú disciplínalo. Sino que el padre dice, yo soy la autoridad y yo pongo orden. Y va y disciplina al hijo hebreos 12 versículo 5 dice así hebreos 12 5 dice hijo mío no menosprecies la disciplina del señor ni desmayes cuando eres reprendido por él porque el señor al que ama disciplina y azota todo al que recibe por hijo fíjate lleva la idea de entrenar a través de la disciplina correctiva eso es lo que está hablando aquí, una disciplina correctiva. El Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo está hablando de es que es una disciplina correctiva. ¿Y sabes que la disciplina duele? ¿La disciplina va a doler? De hecho, Hebreos 12, versículo 11, lo dice de la siguiente manera. Hebreos 12, 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Fíjate, ¿qué está diciendo? Ninguna disciplina... Nos va a poner contentos en el momento. Dice, sino de tristeza. O sea, que llega la disciplina y nos ponemos tristes. ¿Por qué? Porque dolió. Yo me acuerdo un pastor, uh, me decía un día, decía, Josué, es que la disciplina debe doler. Le hace, ¿sabes qué pasa cuando te duele algo? Me decía. Le digo, no, pues pasa al doctor, dice, exacto. Dice, ¿sabes por qué? Dice, porque... Cuando, cuando te está doliendo algo es porque sabes que algo está mal Dice y duele y te y dices algo está mal, algo no está bien Y vas con el doctor y el doctor ve y te dice sí está mal esto Y te da la receta para corregir eso La hace igual con la disciplina La disciplina duele y cuando el muchacho siente ese dolor Dice, dice algo no estuvo bien, algo, algo hice que no estuvo bien Dice y como duele la disciplina en el momento es tristeza pero fíjate dice Hebreos 12.11 dice pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados y yo te lo digo como una persona que fue disciplinada también al principio no, dices ay y te ibas a tu cama todo calientito verdad pero amanecías bien a gusto, es cierto, es la verdad. <ríe> fíjate, Proverbios 29, 19, ¿eh? dice así, Proverbios 29, 19, dice, el siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso, fíjate cómo dice, entiende, mas no hace caso, Le decíamos, hay muchas cosas, hay, hay vidas, hay, hay hijos diferentes que son muy capaces de comprender y entender y obedecer. Y hay otros que de plano, las palabras le entran por un oído y le salen por el otro y, y si no es con una disciplina correctiva, nunca llegan a entender. Y tú lo vas a ver como padre. Tú vas a ver, oh, aprendió. Y vas a ver cuando no aprendieron también. Continuamos, Efesios 6:4. Dice así, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Fíjate, amonestación del Señor, decíamos la palabra amonestación. Busqué en la Real Academia Española un poco más de detalle sobre esta palabra y la palabra amonestación daba el siguiente significado. Dice, hacer presente algo para que se considere, para que se evite. Eso es lo que significa, perdón, lo que significa amonestar. La otra definición era advertir, prevenir y reprender. Amonestación del Señor, que está diciendo? Que enseñemos, que enseñemos qué cosa, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que se considere. Pues mira, hiciste esto mal, te voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios, considera esto. Esa es la amonestación del Señor. Fíjate, Timoteo 3.16 dice lo siguiente, me voy a ir un poquito más rápido, dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces la palabra de Dios es toda suficiente para poder Enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir injusticia. Primera de Corintios 10.11 también dice lo siguiente. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para, dice, para amonestarnos a nosotros. Hablando de lo que se escribió en el Antiguo Testamento. Dice, estas cosas se escribieron y acontecieron como ejemplo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Y sabes que nosotros hemos alcanzado estos fines de los siglos? Y la palabra de Dios está escrita para amonestarnos a nosotros, para decirnos como padre tienes la responsabilidad, como padre tienes la autoridad y como padre debes de poner orden en tu hogar y en tus hijos y nos amonesta y nos dice para ti que has alcanzado los fines de los siglos. Así que la amonestación del Señor no está hablando de la enseñanza verbal solamente. No está hablando nada más de eso sino también del ejemplo que tú estás dando de la formación que el padre da al hijo continuamente y eso es lo que el Señor busca de nosotros como padres de familia debemos seguir siendo guiados por la palabra de Dios, la Biblia nos habla de la amonestación correcta y hay varios tipos de amonestación, la amonestación nula la exagerada y la amonestación que se da con abrazos. ¿Sabías que es, cada uno de estos tipos de amonestación tiene algo medio, algo que unas, unas de ellas no tienen nada que ver con la amonestación? Por ejemplo, la amonestación con apapachos o la amonestación con abrazos es aquella que dice, ah, hiciste algo malo y va con su hijo y, y lo está abrazando y no te preocupes y todo está bien, ¿verdad? Y, y el niño requería corrección, pero en lugar de recibir corrección recibió… Abrazos y, y que no, pues para la próxima, pues no lo vuelvas a hacer y de repente el niño se le olvida y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. O la exagerada, la que de repente el padre dice, hiciste esto y, y como decíamos hace un momento, no te perdono, ¿verdad? Y ahí está dándole y dándole al hijo. O la amonestación nula, la que no le importa. Y dice, ah, deja, ¿verdad? Es un niño y no se amonestó al hijo podemos ver que Colosenses 3.16 Colosenses 3.16 dice lo siguiente dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría y aquí yo veía algo, la amonestación que nosotros damos a nuestros hijos debe de ser en toda sabiduría. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia, nosotros primero debemos estar empapados de la palabra de Dios para poder enseñar y para poder exhortar los unos a los otros en toda sabiduría dice cantando con gracia en vuestros corazones al señor con salmos e himnos y cánticos espirituales fíjate la palabra de dios dijimos primordialmente debe demorar en abundancia si la palabra de dios no mora en abundancia si no estás empapado de la palabra de dios entonces cómo vas a poder exhortar de la manera correcta a tus hijos y dios nos dice que debe de ser una exhortación en toda sabiduría y el problema es que la gente allá afuera nos está enseñando cómo corregir a nuestros hijos pero no dejamos que la Biblia y que la palabra de Dios nos, nos alumbre en cómo corregir a nuestros niños la gente allá afuera no está de acuerdo con la palabra en la manera de corrección pero por eso dice la palabra que no nos amoldiemos a este mundo Colosenses 1.28 dice a quien, anuncia, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre fíjate cómo decía el apóstol Pablo a los colosenses, les decía a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando todo hombre en toda sabiduría, dijimos la amonestación debe de ser hecha con toda y en toda sabiduría y la sabiduría del Señor. También la amonestación debe de ser hecha con amor. Romanos 15, 14 dice así, Romanos 15, 14 dice, Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. La amonestación, cuando viene con un corazón lleno de bondad, es un corazón que tiene amor debemos de tener bondad debemos de estar llenos de conocimiento esto es estar llenos de sabiduría el conocimiento es la sabiduría ahora la bondad es el amor, por eso dice llenos de bondad, llenos de amor y dice llenos de todo conocimiento que está diciendo llenos de sabiduría entonces tenemos que hacerlo en amor y sabiduría Hechos 20.31 también dice lo siguiente Hechos 20, 31 dice Por tanto, velad, acordándoos que por tres años de noche y de día No he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno Esta amonestación que daba el apóstol Pablo Se estaba hablando de una amonestación que era amorosa Que dice, era tan amorosa que dice que amonestaba con lágrimas a cada uno y Pablo no se la pasaba regañando Pablo estaba amonestando regañar es una cosa amonestar es otra él buscaba que hubiera un cambio no más de andarle dando como cuchillito de palo ¿verdad? al niño o a las personas, en este caso a la iglesia de Corinto, cómo le iba pero era amonestación ¿recuerdan cómo le escribía a los corintios cada rato? y parecía que no entendían ¿verdad? corintios es que estén ordenados corintios es que ustedes están haciendo todas estas cosas y, y hay un desorden, ordenense y les dedicaba la primera carta y la segunda carta pero lo hacía en amonestación del Señor con amor Pablo amonestaba en amor de tal manera que cuando amonestamos que cuando él amonestaba, él buscaba que hubiera un cambio si nosotros no buscamos que haya un cambio en nuestra amonestación que damos, entonces no estamos amonestando, estamos regañando. Amonestar es hablar con la persona para producir un cambio. Primera de Samuel 3.13, no sé si recuerdan los hijos de Eli, hablé un poquito la semana pasada de esto, en Primera de Samuel 3.13, fíjate lo que dice, dice así, y le mostraré yo y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, hablando el Señor. Dice, por la iniquidad que él sabe. Elí conocía la iniquidad de sus hijos, pero nunca puso un alto. La conocía muy diferente a poner un alto. La conocía muy diferente a disciplinar y corregir a sus hijos. Y dice, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él, ¿qué hizo? No los ha estorbado era el trabajo de Eli estorbar, ¿a quién? a sus hijos, decirle, hijos no puedes hacer esto no debes hacer esto porque eso no le agrada a Dios y estás sirviendo en el ministerio y lo siento pero no puedes servir así y decía el Señor por la iniquidad que tú sabes Eli, y que no has estorbado a tus hijos por eso he borrado de ti por eso te juzgaré tu casa para siempre. Primera de Samuel 222 también dice lo siguiente, dice así, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión y dice el 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo que todo este pueblo, todo este pueblo, vos, vuestros malos, Perdón, dice, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos precederes. Y dice el 24, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y dice el 25, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Dice, por ello, dice, pero ellos no, es, no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Podemos ver? Que Elí vino y les dijo No, no está bien Pero no les estorbó Y el Señor decía Tus palabras no eran suficientes No lo fueron para los hijos de Elí ¿Por qué? Porque si lo hubieran sido ellos Hubieran escuchado la voz de su padre Pero no lo hicieron En estos podemos en esos versículos podemos ver una incorrecta amonestación La amonestación bíblica no es así La amonestación bíblica no es ¿Por qué lo hiciste? ¿Quién fue? ¿Qué has hecho? Eso es lo que se debe, esa debería ser la amonestación bíblica ¿qué has hecho? no, ¿por qué lo hiciste o quién fue? es, ¿qué has hecho? ¿recuerdan Génesis 3.13? cuando vino el Señor, vino Dios y le pregunta a Eva y le dice ¿qué es lo que has hecho? y dijo la mujer la serpiente me engañó y comí ahora la respuesta correcta a esta pregunta debería ser he pecado contra ti eso es lo que he hecho y es cuando nosotros debemos de buscar un cambio en nuestros corazones ¿recuerdan el Rey David? ¿qué pasó con el Rey David? el Rey David llegó un momento que pecó dice ahí también cometió um, homicidio y mientras se cayó dice que se, enveje, se envejecían en sus huesos mientras no venía el Señor delante de él y le pedía Perdona al Señor, mientras no reconocía su pecado de que había, contra, que había pecado contra Dios, dice ahí que sus verdades, sus. sus uh, ¿Cómo se dice? Verdad? ¿Verdades? ¿Verdades? Los, los pastos verdes se convirtieron en sequedad, dice, en su vida. Dice: mis huesos se empezaron a calcomer, se empezaron a comer, dice, se empezaron a pudrir. Estamos hablando de que esa era la manera que se sentía él. Decía estoy, dice no he podido estar en paz Pero dice hasta que confesé Hasta que vine a ti Señor Y acepté el pecado que había hecho Que había pecado contra ti Entonces Señor Entonces él lo escuchó Primera de Timoteo 5.1 se los leo Dice no reprendas al anciano sino exhórtale como a Padre a los más jóvenes, dice, como hermanos, dice el 2, 1 Timoteo 5.2. A las ancianas, como a madres, a las jovencitas, como a hermanas, con toda pureza. Y sigue hablándonos, y sigue hablándonos, y sigue hablándonos la palabra de Dios. La pregunta es, ¿amamos a nuestros hijos? Y si los amamos, entonces debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a terminar. Vamos a hacer una oración. Lo invito a que ore conmigo. Dígale, Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es fiel y digna, Señor, de ser escuchada ser prestado Señor nuestra atención y te damos gracias porque tú nos corriges tú sigues amonestando nuestras vidas Señor sigues enseñándonos la manera en que nosotros debemos andar y eso es lo que llamamos nosotros Señor una purificación progresiva una santificación progresiva porque cada día que pasa y escudriñamos tu palabra, tú nos sigues mostrando nuestras fallas. Nos sigues mostrando, Señor, lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Y estamos agradecidos contigo por eso. Señor, que esta, este mensaje no se haya quedado solamente en palabras, que no se haya quedado solamente oyendo, Señor, como algo interesante para escuchar sino que se haya quedado como palabra tuya en nuestros corazones que salgamos de aquí meditando en ella Señor porque tu palabra es como esa espada de doble filo que penetra Señor y parte todo aquello que no te agrada de nosotros corta Señor te damos gracias por tu palabra ayúdanos Señor a ser Padres dignos, Señor, de tu palabra. Padres que están caminando, Señor, en obediencia. Que nuestros hijos puedan ver, Señor, en nosotros, que no vivimos más nosotros, sino tú vives en nosotros. Que ellos te puedan ver a ti reflejado en nosotros, Señor. Esa es la vida que queremos llevar. Ayúdanos, Señor. Danos ese querer como el hacer Para llevar a cabo tu palabra Te damos gracias Te pido por mis hermanos que están aquí en esta mañana Señor Los bendecimos Llévalos con bien Señor a sus hogares Donde quiera que ellos vayan Suple sus necesidades Señor Conforme a tus riquezas en gloria Y llévalos Señor Llévalos de tu mano cada día que ellos puedan no perder su enfoque que no quiten tus ojos de ti Señor te lo pido en el nombre de Cristo Jesús Amén vamos a levantar un canto al Señor para despedirnos que les bendiga hermanos